0: Bonjour à tous et bienvenue dans un hiptech Explore, ça fait plaisir de vous entendre, de vous de m'entendre. Et oui, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait un hip Tech Explore, moi c'est Saïd aka Michael. Normalement je le dis à l'inverse, mais ça fait tellement longtemps que je le fais plus que j'en perds mes mots. En tout cas, je suis très très content de parler d'un sujet qui est très important et que je trouve très intéressant à mon cœur, qui est le sujet, c'est le challenge de la santé mentale pendant le Covid. Et pour parler d'un sujet qui n'est pas commode, hein, parce qu'on vit tous des moments euh, euh, très spéciaux en ce moment, j'ai invité une personne que j'adore qui s'appelle Caroline Grapp. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Mike, bonjour à toutes et à tous.
0: Ben, ça fait plaisir de t'avoir, ben, voilà. c'est un sujet qui est d'actualité, un sujet qui, qui, qui nous touche un peu tous hein, Pendant ces moments un peu difficiles qu'on vit tous du Covid qui dure depuis plus d'une année Donc je me suis dit mais qui d'autre qu'en parler avec Caroline Caroline, ben, explique-nous pourquoi tu es capable d'en parler déjà et puis hein, explique-nous un peu ton, ton parcours
1: euh, Alors je suis en fait psychologue euh, je travaille, j'ai une double activité où je travaille dans mon cabinet et puis je travaille aussi dans un centre, dans une école professionnelle et un gymnase en tant que psychologue scolaire. Et puis je pense qu'effectivement ces deux activités me donnent à voir un peu les effets du Covid sur les gens de manière assez privilégiée en fait, de manière assez euh, intime, je dirais presque.
0: Oui. Eh ben, merci, merci pour ça, en tout cas merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, c'est vrai que c'est des sujets, euh, euh, on dit graves, hein, mais on va essayer ben, de les décortiquer ensemble et puis de comprendre un peu ben, qu -ce que, que, quelles sont les problématiques, quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis euh, voilà, pour espérer euh, ben, finir plus intelligent, en tout cas pour ma part, à la fin de cette discussion. Donc voilà, Donc, euh, ben, pour commencer peut-être, une petite question, c'est ben, quand on voit ce, ce confinement, euh, qui, ou ce semi-confinement, on peut l'appeler comme on veut, ou c'est des liens sociaux ne sont plus comme avant. Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans la santé mentale des gens Qu'est-ce qu'on peut voir Quel est l'impact d'une durée d'un tel confinement
1: ben, Je pense qu'il y, y a des étapes un peu différentes en fait, dans ce qu'on est en train de vivre depuis plus d'une année c'est vraiment intéressant de voir qu'il y, y a des choses qui sont vécues un peu pour tout le monde simultanément alors c'est évident que tout le monde n'a pas réagi de la même manière euh, à cette pandémie, au confinement, etc mais il y a quand même des choses qui se retrouvent dans beaucoup, beaucoup de monde euh, enfin chez beaucoup, beaucoup de gens et puis moi je vois ça dans, dans ma pratique clinique où à, à une semaine près ou deux semaines près, ce que les gens rapportent c'est assez similaire donc il y a comme des vagues comme ça où tout le monde est touché, manière, presque tout le monde est touché d'une mmh. manière ou d'une autre. Euh, et, et ça déjà, c'est la première chose que, que j'aurais envie de dire, c'est que ce, que ce que je trouve euh, important de relever, c'est que les gens sont touchés, mais ne le savent pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a comme quelque chose qui atteint un peu tout le monde, j'ai l'impression comme une lourdeur, mais sans que les gens se disent « si je vais moins bien, c'est à cause de ça ». Et, et c'est un peu, particulier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer, euh, de ce que j'ai pu observer, hein, ou, qui, qui est partagé quand même par passablement de mes collègues, mais qui, ils trouvent qu'ils vont moins bien et ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je fais faux, ou, ou, ou qui culpabilisent presque d'être moins bien en cherchant des réponses internes. Alors évidemment que la, chaque personne réagit euh, individuellement à ça. Donc les réponses sont évidemment à l'interne, mais, mais en même temps sans, sans concevoir que c'est quelque chose de beaucoup plus général qui affecte tout le monde. Mmh. Et moi je trouve assez important de le rappeler pour déculpabiliser un petit peu les gens, pour aussi euh, admettre que oui c'est difficile et que c'est difficile pour quasi tout le monde en fait.
0: Mmh. Moi je pense que ça c'est une bonne chose que tu dis là, c'est de commencer par admettre que c'est difficile. Souvent mm -hmm. par admettre qu'on est un rock, pas, pas un rock mais qu'on voilà, a des vulnérabilités et ça c'est la première chose que je trouve intéressante. Tu as parlé de différentes phases et puis c'est vrai que ça passe, euh, maintenant ça dure depuis euh, bah, presque une année, mm -hmm. hein, mm -hmm. on, est, on est en mars quand on enregistre cette émission. Est-ce que tu pourrais expliquer les différentes phases peut-être que tu as vues euh, toi, toi pendant ces euh, différentes années
1: alors, que j'ai vu et que j'ai vécu aussi, hein, parce que je pense que je ne suis pas différente des autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a une année, quand ça, ou janvier, février de l'année passée, quand on commençait à découvrir ce que c'était que cette pandémie, et que tout à coup, il y a eu le premier confinement, je pense qu'il y a eu une, comme un espèce d'effroi de, 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 ou de sidération un peu euh, générale, où euh, bah, les gens ont un peu tous ré réagi de la même manière. On ne savait pas quoi faire. C'était un peu, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer on ne savait pas ce que c'était, donc vraiment des, des, des symptômes, des réactions qui rappellent un peu le choc, quoi, mm -hmm. qui, qui sont de, de cet ordre-là, euh, avec, dans ces phases, hein, on se souvient, on applaudissait aux fenêtres, etc., avec uh, des élans de solidarité quand même très très importants, où je pense qu'à ce moment-là, l'esprit euh, communautaire était plus fort que ce qu'il y a aujourd'hui, par exemple, hein, dans ces changements qu'il y a pu y avoir dans le temps. Et puis ensuite, après, on s'est un peu habitué. les gens allaient un peu commencer à faire face, à, après quelques semaines, à retrouver un peu des ressources internes, à aménager voilà, leur, leur quotidien, à trouver des, des moyens pour faire face. Et ensuite, il y a eu l'été, ça allait bien, enfin bien, j'entends, les, ça allait un peu mieux, on pouvait ressortir. Et puis, ce qu'on voit, c'est que depuis cet automne, en fait, euh, ce deuxième confinement, ou semi-confinement, il a un effet euh, plus dur que le premier. Donc les gens le supportent moins bien, les, les symptômes, par exemple, les symptômes dépressifs, l'anxiété, etc. Il y a, il y a une, vraiment une, une augmentation importante de ça, et les gens, maintenant, on passe dans autre chose. C'est-à-dire qu'on a, a perdu la nouveauté, puis on se dit, mais encore combien de temps ça va durer mmh. Et ça, ça devient difficile pour les personnes.
0: Ouais, je m'imagine parce que c'est vrai que quand tu l'expliques je revis je revis ce moment et puis je revis ce moment peut-être en mars il y a une année presque des fois avec des moments d'euphorie où on était mmh. là, dans le calme, et puis c'est vrai qu'on n'avait jamais vécu ça, et puis c'était des moments, ben, moi, il y, y a eu des moments de peur, hein, tout à fait, à euh, moi-même, ben, pour l'entreprise dans laquelle je travaille, euh, pour la famille, pour plein de choses, et puis aussi des moments d'intense bonheur, je ne sais pas comment l'expliquer, c'était bizarre euh, comme chose, moi, personne, après, c'est vrai, comme tu l'expliques l'été, et puis après, c'est euh, comme si on croit que... Une deuxième vague, et puis on se dit, ah, ça va bientôt y aller, bientôt y aller, bientôt y aller, puis ça ne va pas mieux. C'est comme si on ne voit pas le bout du tunnel. Mm -hmm. On se dit, ah ouais, le vaccin, il est là, ah, ça sera janvier, ah, ça sera février, ah, encore un lockdown. Et puis c'est vrai qu'on ne voit pas le bout du tunnel. C'est un peu ça, on se dit, ben voilà. Qu Qu'est-ce qu qui se passe psychologiquement chez les gens quand ça, ça arrive -ce que, ou, que, Comment ils pallient à ces, à ces peurs-là qu'ils que, qu voient Qu'est-ce qu'ils font
1: Bon. Alors, déjà, moi je précise juste que j'ai toujours de la peine à, à dire les gens, etc. Hein. Oui. On, on parle d'une moyenne, d'accord oui. Parce qu'il y a toujours beaucoup de cas de figure, il euh, beaucoup de réactions possibles. Mais dans les grandes lignes, euh, actuellement, je pense que ce qui est difficile, c'est ce que tu viens de dire, c'est que c'est très difficile de se projeter dans l'avenir. Et puis, euh, l'être humain, je crois, n'aime pas tellement ne pas avoir le contrôle. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, l'incertitude... Euh, voilà, ne pas pouvoir faire des projets, pas pouvoir vraiment... Euh, cette impression de, de perdre un peu le contrôle et de perdre la liberté, c'est ça qui est difficile, je pense. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment dans les grandes lignes, parce qu'à côté de ça, il y a toutes les difficultés euh, concrètes hein, du, du quotidien, financières, les restrictions, euh, l'impact le, le, euh, vraiment concret, la précarité que ça peut créer euh, pour certaines personnes. Donc là, on est encore dans autre chose donc ça c'est un petit peu pour ce qui se passe tu disais, et puis pour euh, comment faire face Alors ça <rire> ça c'est vraiment une grande grande question ouais. je pense que en tout cas une chose qu'on répète beaucoup c'est un peu les fondamentaux euh, on l'a beaucoup dit pendant le premier confinement et puis euh, ça a été assez martelé et puis ça continue à l'être et, et je pense que c'est juste c'est garder un, une espèce de, de, de routine. Donc les fondamentaux, c'est continuer à faire attention à son alimentation, être attentif à l'activité physique et le sommeil. Ça, c'est les, les, les trois choses un peu principales. Euh, Ou lâcher sur ces choses-là, c'est compliqué. Parce que euh, c'est sûr que le, ce, ce qu'on n'a pas dit encore jusqu'à maintenant, mais c'est que les... les les réactions chez les personnes, c'est une augmentation de l'anxiété, c'est des troubles du sommeil, c'est euh, tout ce qui est de la lignée des symptômes dépressifs qui apparaissent. C est, c est, et puis, ben, ça, ça crée quand même des choses un peu lourdes. C'est plus difficile de tenir une routine, c'est plus difficile de faire les choses. Il y a moins d'envie, tout est un peu euh, maussade. Et ça devient difficile même de garder ça, le sommeil, l'alimentation et l'activité physique.
0: Et j'ai une question... Du télétravail, justement, qui impacte beaucoup, beaucoup d'entre nous. Et mmh. cette espèce de Zoom fatigue, comme on l'appelle. Mmh. Ben, nous, on utilise Zoom pour, pour faire ce podcast, mais c'est différent. Mais ou moi, je vais l'appeler le Teams fatigue parce que j'utilise beaucoup Teams. Et, et je vois à l'intérieur même de, 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 de l'entreprise dans laquelle je suis que vraiment... Finalement, ouais, il y a une espèce de, de, de ras-le-bol, ça pèse sur, sur beaucoup de gens. Moi, ça me pèse, hein, j'en parle, euh, et, mais je vois qu'il y a des gens qui peut-être sont plus vulnérables, donc ils sont plus souvent encore à la maison que d'autres, et sur lequel ça, ça, a, un, un, ça a un impact d'être tout le temps chez soi. Est-ce mm -hmm. que tu le vois aussi, ça, l'impact du télétravail, et de ne pas avoir une vie, enfin, ne pas sortir de chez soi pour aller travailler
1: bah, Ne pas sortir de chez soi pour, pour... Pour aller travailler, ça veut dire plusieurs choses. Hein. Ça, ça dépend déjà beaucoup de l'environnement dans lequel les personnes habitent. Parce que si tu as un appartement de 5 pièces pour un couple sans enfants, c'est pas la même chose que si tu as un 3 pièces avec 2 enfants. Donc clairement, là, les, les, les situations concrètes, ça, ça vraiment, ça change le vécu de cette période. Hein. Mm -hmm. euh, après, il y a, a l'aspect vivre seul, ne pas, ou vivre avec quelqu'un. En termes de socialisation, ça change quand même. Et puis il euh, y, y a en, tu, tu parlais de ça hein, euh, le, le fait de rester chez soi bah, ça dépend ce que tu y fais mais est ce que ce qu'on peut moi ce que je vois actuellement aussi parce que j'ai un mandat dans une euh, HES avec euh, où je suis à disposition pour animer un groupe avec des, des étudiantes et des étudiants euh, voilà sur comment elles vivent euh, il est, elles vivent cette période et puis ce qui ressort c'est que en fait le quotidien est réduit à une pièce, mmh. pour, pour, des, pour beaucoup de gens, en tout cas pour, pour certains jeunes dans cette situation-là. Et dans cette pièce, il y a, y a, si tu veux, il n'y a plus de cloisonnement. Tu fais tout dans la même pièce. Si tu veux, euh, éventuellement, si tu arrives à faire une méditation ou un peu de yoga ou un peu de sport, c'est dans cette pièce. Tu vas manger devant ton ordi. Euh, si ça se trouve, pour les plus jeunes, ils dorment encore dans cette pièce. Donc, c'est juste que tu as une restriction de ton quotidien et tu es mmh. tout le temps dans la même... Euh, dans, 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 la, ouais, dans la même pièce, dans la même, la même sphère. Ouais.
0: Mmh. Ouais. Et tu, je trouve intéressant parce que tu parles justement des jeunes et de l'impact sur les jeunes. Et toi, je sais que tu as des mandats, comme tu disais, à la hs et puis à d'autres euh, gymnases où tu y travailles. Qu'est-ce qu qu que tu vois justement chez les jeunes euh, par rapport à, à d'autres Ou qu'est-ce que tu vois qui arrive euh, chez eux euh, ils peuvent sortir, oui, mais ils ont quand même une réduction de leur liberté. Qu'est-ce qui se passe hein, dans leur tête
1: C'est très dur hein, pour, les, pour les adolescents, adolescentes et les jeunes adultes, étudiantes, étudiants. À beaucoup de niveaux, je pense que, et, et on, l on en a, voilà, les, les médias l'ont beaucoup relayé, mais on a, on a beaucoup culpabilisé les jeunes dans un premier temps. Donc ça, je pense que ça a été difficile pour eux. Euh, ensuite, ils en ont quand même beaucoup souffert. Il faut, il faut si on si on revient à notre adolescence ou quand on, on a vécu nos études ou des choses comme ça, l'importance de, de, des aspects relationnels, de la socialisation, des sorties, des copains. Si tu si tu repenses à l'uni, Mike, c'est oui. quoi l'uni C'est les potes, c'est la radio, c'était, je sais pas ce qu'était ton ton quotidien à ce moment-là, mais. mais essaie de te reconnecter à mmh. ça et imagine à quel point les relations sociales étaient importantes mmh. Mmh. Et, et ce que tu faisais au cours j'imagine c'était pas prioritaire mais c'était tout ce qui allait autour qui, qui, qui était important et qui faisait que c'était chouette l'uni
0: mmh.
1: et, et pour beaucoup de jeunes il n'y a plus cet aspect là et, et à cette période là de la vie on se construit, on se développe en rapport aux autres et là il n'y a plus ça y a, toute l'identité elle se crée en, en se comparant aux autres les premières relations amoureuses ou, ou... et puis on se définit à travers un peu les autres et, et là il n'y a plus
0: ouais, je, je vois bien ce que tu veux dire oh, bah, tous ceux qui nous écoutent bah, ils peuvent se rendre compte hein. et souvent ils sont un peu moins jeunes ou, ou même les jeunes de se rendre compte comment ils étaient et puis c'est vrai que quand tu me disais j'avais des images qui venaient où c'est vrai que bon moi les cours je les écoutais à demi mais euh, bah, c'est vrai que c'était très social c'était des discussions qui déjà à l'uni euh, pour ceux qui fumaient fumaient et puis buvaient des cafés et puis on pouvait encore fumer à l'intérieur à mon époque <rire> je, suis, je suis vieux c'est bon ça et après c'est vrai c'était cette vie sociale à l'extérieur et mm -hmm. malgré tout on dit ouais c'est que une année mais une année c'est déjà c'est déjà euh, déjà beaucoup. Moi, je me pose la question, je me dis, mais on dit toujours que notre société, on est devenu moins résilient. On prend toujours un peu le côté de, de ceux de de, du passé, qu'on vécu mmh. la guerre, qu'on vécu des choses horribles. Et puis nous, on est là en se disant, ouais, c'est pas si horrible que ça, finalement. Voilà, euh, on va bien. Et puis voilà, on peut pas sortir. Mais encore, c'est pas si mal. Tu réponds quoi, toi, à ça En disant, ouais on est, pas assez, on est une société qui est devenue beaucoup plus faible qu'avant. Est-ce que tu es d'accord avec ce statement ou pas
1: A priori, pas, non. Non, bon, on a toujours dit que les jeunes d'aujourd'hui, c'était différent des, des jeunes de notre époque. Hein. Je crois que ça, c'est connu, mais je ne suis pas sûre que les, les gens soient moins résilients. Par contre, on est quand même dans, un, dans une société qui va plus vite. Mmh. Qui, qui a plus de contraintes, où il y a moins de, de limites entre entre l'extérieur et l'intérieur, entre la vie privée et la vie professionnelle, où, où tout, il y a des chevauchements tout le temps. Donc c'est plus difficile de se ressourcer dans ce contexte-là. Et...
0: Non, je suis d'accord que ça va plus vite. Hein. C'est clair mm -hmm. que on voit les choses qui vont plus vite. Mais on dit souvent que les jeunes, ben euh, le côté ils sont à cause qu'ils ont eu beaucoup beaucoup de relations digitales, et voilà, ils ont moins de relations personnelles avec des gens. Puis maintenant qu'il y en a plus, on se rend compte à quel point elles sont quand même très importantes. Donc pour moi, c'est un peu une dichotomie où on disait oui, voilà, les Gen Z, cette nouvelle génération qui vient, qui est maintenant dans les États-Unis, ils ont que connu le digital et puis ils savent pas vraiment interagir avec les autres humains. Et puis finalement, après ce Covid, on voit une année, finalement c'est faux de se rendre compte de ça, parce que on voit que le lien social et les, les interactions humaines, euh, elles sont très importantes.
1: Oui, elles sont essentielles, oui, tout à fait. Et puis, je, je voulais juste revenir hein, sur tout à l'heure, les, les, je pense qu'ils sont, ils sont résilients mais par exemple, je te faisais imaginer avant l'Uni, euh, mm -hmm. comment c'était pour toi, mais imagine ceux qui ont commencé l'Uni pendant le... le ou d'autres écoles hein, qui ont commencé c'est-à-dire dans une nouvelle école dans un nouveau système dans une nouvelle étape de vie en débarquant dans une classe où ils ne connaissent personne avec des cours à distance je crois qu'on on, on a, on a de la peine à, à réaliser vraiment concrètement ce que ça implique pour eux et puis quand on dit les jeunes sont peut-être moins résilients ou nous on arrive tu disais nous on arrive à faire face on se dit voilà on est patient alors déjà c'est quand même compliqué pour nous il faut l'admettre hein, c'est simple pour personne et puis nous, on a ben l'expérience voilà, le, le, et la connaissance de nos années, je dirais. Ce qui n'est pas le cas des jeunes. Donc on, on, on se connaît, on connaît nos ressources, on, on sait comment les activer, plus ou moins. Et c'est déjà difficile pour nous. Alors évidemment, pour les jeunes, c'est une autre histoire.
0: Très bien. Bah ben Maintenant, c'est vrai qu'on a passé à la partie... Ben... Plus euh, difficile, hein, où on voit les challenges qu'il y a pour les plus euh, âgés et pour les plus, euh, les plus jeunes également. On voit tous ces challenges. Maintenant, euh, on va passer un peu dans quelles peuvent être les solutions. Alors, tu as déjà dit quelques, quelques étapes, hein, mais parlons par exemple pour des jeunes euh, que, que toi, tu côtoies et puis avec lesquels tu parles. Quelles sont les choses que concrètement, tu les aides à faire ou à se rendre compte ou à, 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 à mettre en place pour qu'ils puissent surmonter euh, ces, 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 ces problématiques
1: alors, ce que je reviens à ce que je disais en, en préambule. Il y a, y a beaucoup de, de personnes qui se disent « mais je devrais faire mieux, je devrais réussir à faire face ». Alors déjà, c'est essayer d'accompagner les personnes pour qu'elles se rendent compte qu'il n'y a pas de devoir quoi que ce soit. Euh, on n'a pas à se dire qu'on on doit, on doit tout faire comme avant et puis que, que c'est que comme ça que ça peut aller. Donc, il y a, je pense qu'il y a débuté par se dire « ok, c'est quoi le minimum que je dois faire pour être relativement bien ?» sans se mettre la pression de faire tout comme avant. Parce que finalement, euh, on a continué à vivre, en tout cas maintenant que les choses roulent quand même dans, depuis une année, moi je me faisais la réflexion de me dire finalement on a continué à travailler, on a continué l'école et on a continué tout ce qui est euh, un peu de l'ordre du devoir ou, ou, ou de la carrière, ou, ou voilà, et tout ce qui est de l'ordre du plaisir, ça a été mis un peu de côté donc c'est un peu un, un retour à ça moi je, je, je trouve qu'il faut j'essaie de demander moi, aux jeunes que je vois de dire mais qu'est-ce qui te fait plaisir qu'est-ce qui peut amener un peu de joie qu est qui, qu est que, quelle est l'activité que, que tu faisais avant que tu fais plus ou que tu as abandonné ou, ou qu'est-ce que tu te disais ça j'aimerais faire un jour et puis tu l'as jamais fait puis revenir à ces petites choses là mais vraiment essayer de ramener du plaisir dans le quotidien
0: ça c'est une bonne, euh, c'est une bonne chose à faire. De, souvent c'est des petites choses. Et, et quoi d'autre Est-ce est que le fait de acknowledge, on dit en anglais, ou d'accepter mm -hmm. que on va moins bien et puis de le dire ouvertement, est-ce que ça, ça aide
1: Oui, oui, oui. Là, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose, en effet, parce que il y a comme, euh, moi, j'ai eu l'impression de voir un peu comme une pudeur que les gens parlent pas de ça, ou, ou bien, je ne sais pas si c'est de la pudeur ou si c'est parce que tout le monde en a un, un peu marre. Hein, il faut dire ce qui est. Mais du coup, on partage peu sur ces aspects difficiles. Et, et on sait que si on partage, euh, ben, on crée une connexion avec euh, une autre personne et puis on se rend compte que l'autre personne n'est pas si différente et ça soulage.
0: Et moi, je trouve que là, c'est important ce que tu dis. On, je trouve qu'on peut le faire aussi euh, dans notre quotidien, hein, tous les jours, moi. Mmh. Je vois quand euh, bah voilà, on est tous sur Teams, tous sur euh, Zoom, euh, d'avoir peut-être ces deux, trois minutes où on décolle au début ou euh, on rigole. J'ai remarqué aussi de parler des choses qu'on ressent nous parce que finalement, comme tu dis, on est un groupe et puis on ressent tous, tous les, les choses au, au même moment souvent. Mm -hmm. euh, on a, ah, tout d'un coup, y a, y a, ça repart à la hausse pour beaucoup de pays. Donc, on est tous dans la même sensation. Donc, on se dira comment... Et puis d'en de, parler, de dire, ah ben bah voilà, on se sent comme ça. Et puis de se mettre un peu... Euh, d'en parler ouvertement, je trouve que ça aide ça aide à la discussion, puis à se dire ah ben, on n'est pas, pas tout seul à sentir ça et puis mm -hmm. on, après il y en a un autre qui dit ah ben oui c'est vrai, il y a ça, ça, ça ou une autre, et je trouve que c'est intéressant vraiment de partager euh, avec les gens euh, mm -hmm. je ne sais pas si tu as remarqué mais euh, au début en mars, avril, il y a une année on fait, faisait fa facilement des zoom apéros avec nos amis et je ne sais pas toi, mais moi en tout cas j'en fais plus, je ne sais pas mm -hmm. si pourquoi Je pense qu'on en a. Ouais, j'imagine on en a marre, mais est-ce que tu as vu les mêmes choses Est-ce que finalement, on est, on est moins social qu'il y a une année
1: Alors, j'ai aussi un peu cette impression. Je, ce que je, je trouve qu'au début, il y avait beaucoup plus d'élan de solidarité, en fait. Mm
0: -hmm.
1: Parce que j'imagine que c'est parce qu'on était, on était tous et toutes un peu dans la peur, quand même, hein, dans cette incertitude, dans la découverte de quelque chose. Mm -hmm. Et puis maintenant, on se referme un peu quand même. Mmh. Et, et, et bah, tu disais, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire Je disais le plaisir, mais c'est évident que les relations sociales doivent se reprendre un peu de place. Hein. Même, même si c'est, il euh, y a des... Je sais qu'il y a des étudiantes ou des étudiants qui, qui se mettent des plages horaires pour euh, travailler avec Zoom chez elles, simplement. Ou pour échanger un peu sur les matières, ou... ou... Mais vraiment remettre du lien social dans le quotidien, ça, c'est vraiment important.
0: Et puis, il me semble que, comme tu le dis, tu dois le planifier, ce genre mm -hmm. de choses. Avant, on savait, ah, c'était le soir, ben, on pouvait sortir et puis aller boire des verres entre, entre, entre plus jeunes ou entre plus vieux. Et là, on doit ben, créer ce lien social. Mm -hmm. on, on, on se dira, ben, est-ce qu'on dérange le soir ou est-ce qu'on dérange l'autre personne On doit les mettre en avant. Mais j'aime bien le fait que tu dises qu'il faut aller au-devant. Euh, et puis aller à la recherche de ce, de ce, de ce lien social euh, voilà. Oui
1: parce que comme tu, tu le dis très bien c'est est tout, ce tout ce qui était spontané on l'a perdu en fait et en ouais. fait il n'y a pas tellement de raisons qu'on le perde on, on, peut, on peut encore se voir à deux ou trois on peut, on peut sortir pour aller se promener avec quelqu'un on peut... ouais. Il y a quand même plein de choses qu'on peut faire et qu'on ne se permet plus non plus. On a oublié. Hein, on a un peu réduit notre champ de vision avec les mois. Et là, je pense que c'est le moment de rouvrir un peu.
0: Ah, J'aime bien ce que tu dis, euh, de réouvrir son champ de vision. Et, réouvrir. et je pense qu'une des choses, c'est d'être de le faire nous-mêmes, de reach out, comme on dit en anglais, mm -hmm. euh, et puis d'être force de proposition. Moi, moi j'essaie de le faire, en tout cas. Et puis, euh, ben voilà, ça ne joue pas tout le temps avec tout le monde, mais d'être force de proposition, d'aller au-devant des autres, eh, on peut se voir ici et ça, et, et, et d'essayer d'organiser même ben voilà, des, balades, des balades à l'extérieur, rien qu'en marchant. Hein. On n'a pas besoin forcément d'aller au restaurant. Ça, ça aide à être mm -hmm. ça. Mais j'encourage tout le monde vraiment à, à, à le faire proactivement et puis à ne pas attendre que l'autre le fasse. Je pense mmh. que ça, c'est aussi une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu, euh, que, tu, euh, que tu proposes aux gens euh, qui sont peut-être moins jeunes à faire, euh, si euh, tout d'un coup, ils vont moins bien ou ils ont cette, euh, un peu cette pression du, de ce confinement
1: bon, Tu sais, y a, y a des, on peut dire hein, des choses comme ça qui sont dans des grandes lignes, euh, qui, qui correspondent à tout le monde. Après, c'est plus de, de, de chercher avec chaque personne ce qui... Ce qui convient, ce qui l'habite, ce qui l'a fait vibrer euh, pour retrouver un petit peu euh, des choses plus personnelles, plus individuelles. Après, il y a une chose, euh, ouais, ça, ça, ça fait rire des fois certaines personnes, mais moi, je rappelle aux gens qu'on a le droit, dans le foyer où on est, ou de temps en temps, comme ça, avec des, des gens qu'on croise, si on a le masque, etc., on a le droit de se prendre dans les bras. Mmh. Et, et, et c'est pas juste euh, un peu fleur bleue de se dire on a le droit de se prendre dans les bras. Non, c'est physiologique. On se prend dans les bras, on décharge de l'ocytocine, ça fait baisser le stress. C'est une bonne chose. C'est une indication. Euh, on a le droit de, de, de prendre quelqu'un par les épaules. On a le droit de voilà de, de se laisser un petit peu aller à, à des gestes aussi euh, d'amitié. Mmh.
0: Ah bah ben ça c'est une bonne chose. Déjà rien qu'en famille, hein, où on mmh. avait tendance à le faire et puis qu'on le fait moins beaucoup moins. C'est vrai, même avec ses parents, on se fait des moi je vois je, fais, je me fais des checks. Bon maintenant ils ont le vaccin donc euh, j'ose plus le faire. Donc euh, euh, ça, ça aide un peu, mais c'est vrai que tu as raison. D'avoir je trouve bien d'avoir ce toucher euh, physique, mmh. on est des animaux euh, euh, physiques et puis euh, ça, ça ça peut totalement aider, c'est vrai de, de 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 oser le faire. C'est vrai qu'en plus nous euh, dans Suisse romande, on est des personnes qui font souvent la bise hein, entre amis. Euh, euh, hommes femme Et puis, c'est vrai que ça, c'est des choses que... Maintenant, on il <rire> y a quelqu'un qui me racontait encore une histoire. Il se souvient en juin, la première fois qu'il a refait la bise à quelqu'un, après le confinement, il disait... C'est comme s'il allait avoir le Covid dans sa tête. Ça lui faisait bizarre. Et puis, euh, c'est vrai que c'est des habitudes qu'on a perdues. Euh, mm -hmm. euh, euh, et c'est assez affolant. Euh, euh, à quel point on, on les perd vite. Moi, j'ai une question. Je, je, je me souviens... J'écoutais euh, un podcast une fois sur une personne qui avait été euh, euh, prisonnière, euh, prisonnier euh, au Vietnam, euh, dans mm -hmm. des geôles euh, nord-vietnamiennes. Et ben voilà, il disait que les gens qui allaient le moins bien, c'est les gens qui pensaient toujours que ah, dans un mois, ils seront libérés. Ou, ah, tout coup, là. Et puis, ils n'acceptaient pas le fait que ça pouvait durer longtemps. Mm -hmm. Et après, ben voilà, arrivé le premier mois, non, ils n'étaient pas libérés. Le deuxième mois, pas libérés. Et pour eux, cette déception, elle les faisait s'écrouler. Et est-ce que l'espoir, on dit toujours que l'espoir fait vivre, mais est-ce que pas toujours espérer que, ah ouais, en avril, les restaurants rouvriront, en mai, euh, tout ira bien, euh, on pourra revoyager et tout ça. Est-ce que ça aide ou ça détruit Je me pose la question finalement.
1: Je sais pas si j'ai envie de répondre à ta question, mais... Ou en tout cas, quand je t'entends, je me dis. Le, le... Ce qui, est, ce qui est compliqué dans ce que tu dis, c'est que à, à regarder toujours euh, loin devant, on oublie où on est. Mm -hmm. Simplement. Et puis en fait, euh, de, de regarder autour de nous ce qui est possible de faire, comment on peut aménager, ce qui finalement va bien, euh, ça aide aussi à, à, à prendre les choses de manière peut-être un peu moins lourde.
0: Mm -hmm. J'aime bien hein, accepter le moment présent et puis le vivre en ce moment mm -hmm. et puis pas penser, ah ben voilà. Parce que moi, je, je, je parle pour moi, hein, peut-être. C'est vrai que le fait de me dire, ben, ça peut durer jusqu'au mois de septembre ou plus, et puis pas de me dire, ah, ça va s'arrêter demain. Ça m'évite de croire que, ah oui, regarde, le début avril, les restaurants réouvriront. Ça, ça m'oblige à pas juste me projeter dans, ah, ça sera mm -hmm. mieux dans quelque temps, ça, et puis d'accepter ce qui se passe maintenant, et puis mm -hmm. d'essayer de vivre avec. C'est peut-être ça que oui, je aujourd faire. Aujourd'hui, c'est comme ça. Oui, et puis d'accepter mm -hmm. ça, et puis pas de penser que. Oui, demain sera mieux, mais quand on ne sait pas. Voilà. Mm -hmm. Ça, clair. Ah ben c'est très intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à partager avec nous, à nous dire pour nous aider à surmonter <rire> cette, on, on pense que c'était une énorme difficulté. Peut-être quand on nous écoutera dans dix ans, on dira ah ben voilà, on rigolera de ce, ce moment. Enfin, j'espère pas. Mais euh, euh, est-ce que tu as d'autres éléments pour nous aider?
1: Je ne sais pas, euh, là, il n'y a rien de particulier qui me vient. Je pense qu'on a, a parlé un peu des choses essentielles, mais c'est vrai ce que tu dis. Peut-être qu'on se marrera dans disant, ans en pensant à ça, mais c est, c est un, moi, je trouve pas mal de, que tu dises ça, parce que je me dis, on sait hein, qu'aujourd'hui, que notamment chez les jeunes, il y a une fragilisation de la santé mentale. Et puis on sait que des épisodes comme ça, si ça se prolonge, en fait, cette vulnérabilité, elle se prolonge sur le cours de la vie. Donc c'est quand même important. C'est vraiment important euh, de, de prendre soin de sa santé mentale. C'est vraiment important de garder une attention euh, et puis de oui une chose qu'on n'a pas dite hein, mais c'est de garder les gens impliqués dans quelque chose hein, qui qui l'impression de, de pouvoir donner leur avis, d'être acteur de la situation. Ça ça aide toujours. à, à C'est un facteur de résilience je dirais. Mais Donc pour l'instant, on regarde beaucoup la, la, cette pandémie comme, mon Dieu, les impacts négatifs que ça va avoir. Mais moi, j'espère que dans dix ans, on se dira quelles compétences on a développées avec ça, à quoi ça nous a servi, quelles valeurs ont été rediscutées, on sont revenus, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a une, un shift dans les valeurs. On est en train de re-questionner ce qui est vraiment important pour nous, et, et on verra à long terme ce que ça donne. On sait pas
0: Non, c'est vrai et on le voit autour de nous. Hein, certaines personnes qui s'engagent plus dans, dans leur communauté locale ou s'engagent en politique. En tout cas, moi, je le vois autour de moi. Et puis, je me dis, ben, je, trouve, je trouve ça bien hein, qu'on mm -hmm. veuille faire quelque chose pour, le, pour, pour, son, pour son proche. Hein. Et, et non, je, moi, je suis, ce que je pourrais dire, c'est que c'est vrai que si on lit l'histoire des pandémies, et je vous encourage à lire des livres sur la pandémie. On voit qu'il ben voilà, y a toujours des moments très difficiles, mais après, tous ces moments, c'est vrai qu'il ben, y a des avancements de la science, il y a des gros avancements euh, qui, font, aide, qui aident finalement la société. Euh, euh, voilà. Donc, je vous invite à tous lire des, des, des bouquins sur euh, l'influenza hein, de 1918, qui est, qui est assez intéressante parce qu'on voit que ça, ça, ça fait avancer la société. Alors, j'espère pour le meilleur hein, et puis pas pour le pire. Mais voilà, en tout cas, c'est très bien. Euh, bah merci en tout cas euh, d'avoir passé ce moment euh, en ma compagnie. Je, franchement, je, je, je finis plus paisible hein, aussi euh, de ta <rire> manière plus posée que la mienne de parler. C'est un grand plaisir. Si euh, nos auditeurs veulent en savoir un peu plus euh, euh, sur toi et puis savoir ce que tu fais euh, et puis te connaître un peu plus, que, 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 où ils peuvent aller pour en connaître un peu plus
1: sur Internet, hein, comme, <rire> comme d'habitude, comme toujours.
0: Et donne-nous des sites où on peut, euh, où on peut euh, justement en savoir plus sur toi.
1: Ah, là, tu me mets mal à l'aise, Mike.
0: Ah, bah, alors, c'est moi qui le donne. Allez, Caroline Grapp. Alors, euh, euh, Caroline, bah, vous savez, en, en un mot, Grapp, R g r a a -P .ch. Là, ils trouveront plus d'infos sur euh, bah, ce que tu fais euh, mmh. comme psychologue. Et sinon, on mettra le lien... Euh, dans LinkedIn euh, de, de, de ton profil hein, où les gens peuvent aller voir mmh. et, euh, et 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 bah, ben voilà et euh, en tout cas bah, s'ils veulent ben bah, nous poser des questions ils peuvent le faire en tout moment hein. euh, en allant sur les réseaux sociaux NipTech podcast je pense que le, le, le Twitter c'est là où on est le plus, uh, plus présent et puis euh, poser des questions te poser des questions et puis on, on te les, les transmettra il n'y a pas de souci. ou aller sur ton site directement et te les poser mm -hmm. et il y a aussi la, la possibilité de laisser des commentaires dans l'émission sur NipTech.com donc n'hésitez pas à poser des questions en tout cas j'espère que vous avez autant de plaisir que moi euh, de faire ce NipTech Explore et d'en apprendre un peu plus sur la santé mentale pendant ce COVID et qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou qu'est-ce que vous pouvez mettre en place autour de vous pour vous aider vous-même et vos voisins. En tout cas, j'ai eu grand plaisir et je te dis un grand merci Caroline et à tout bientôt.
1: Merci, merci à toutes, merci à tous et puis prenez soin de vous. ciao Ciao, ciao.